0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast.
1: Dus er kwam een soort wisselwerking tussen Rome en die steden. En de mensen waren er ook gebaat bij om die samenwerking in stand te houden. En ja, de christenen die vielen uit de toon. Want die wilden niet buigen voor beelden. Die wilden ook geen wierook branden. Die hadden geen priesters. En ze wilden ook geen afgodsbeelden vereneren. De eerste christenen werden namelijk wel atheïsten genoemd. En hoe ga je daarmee om? En met die spanning tussen dat je enerzijds het koninkrijk van God leeft en je anderzijds ook moet verhouden tot het Romeinse keizerrijk.
0: Hoi en welkom bij seizoen 2, aflevering 4 van de Bijbellezen met Jan podcast. Hierin zet ik mijn gesprek voort met Bart van Nes. Hij is gastspreker op het Bijbelen in Eendag seminar van 16 september 2023 in Harderwijk. Daar zal hij twee sessies verzorgen. De eerste gaat over de gelijkenissen van Jezus en de tweede over het Bijbelboek Openbaring. In het interview dat je zo zult horen, maken we vast een mooie start met het bespreken van dit mysterieuze boek in de Bijbel. We hebben het over de sleutels die je nodig hebt om het te openen. Dat is namelijk het interessante aan dit profetische boek. De profeet Daniel moest zijn boek erover zegelen. Zijn boodschap was voor mensen van later. Maar Johannes, die Openbaring heeft geschreven, kreeg juist de opdracht om de boodschap niet geheim te houden. Openbaring had een duidelijke boodschap voor de mensen uit de eerste eeuw en die boodschap is net zo krachtig voor mensen uit de 21e eeuw. Mocht je meer willen leren over Openbaring, kom dan ook naar het seminar op 16 september. We gaan het dan hebben over de verloren wereld van het Nieuwe Testament. Je vindt alle informatie op bijbellezenmetjan.nl slash seminar. Maar goed, laten we nu naar het gesprek met Bart gaan en van hem horen over de structuur van openbaring, het genre en de doelgroep. Ook heb ik hem gevraagd of openbaring eigenlijk wel een bemoedigend boek is. Geniet ervan! Bart, welkom terug bij de, bij de podcast. Ik hoop dat andere mensen ook de aflevering over de gelijkenissen hebben gehoord. Um, in die aflevering heb je ze ook voorgesteld en verteld dat je nou ja, voorganger bent, dat je onder andere werkt voor het Summer Movement Center, waar je trainingen geeft voor sprekers en ook, ook bijbeltrainingen. Um, het boek De Zaaier, de Koning en de Erfgenaam, over um, gelijkenissen heb je geschreven in corona. Um, ja, de reden dat ik jou ook heb uitgenodigd voor uh, het Bijbel een dag seminar waar we het gaan hebben over het uh, Nieuwe Testament, is ook uh, met name je, ja, je nieuwste boek, uh, Zie, ik maak alle dingen nieuw. Um, ik was toen bij jou een workshop van het Semin Movement Center over dat uh, thema. Toen dacht ik al van, oh, dat boek moet echt gauw uitkomen. Dat was een half jaar wachten, Bart. <laughs> dat was echt heel lang. Um, maar goed, ik heb het boek nu met veel uh, plezier gelezen en ook al uh, aanbevolen aan heel veel mensen. Um, en ik ben blij dat we ja, bij het seminar nog wat dieper op kunnen ingaan. Um, maar wat is de achtergrond van, ja, van dit boek eigenlijk? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Hoe ben je daartoe gekomen? Want het is best wel een heikel thema natuurlijk, openbaring.
1: Ja, ja wij zaten dus uh, in Portugal nog steeds, als je de vorige aflevering geluisterd hebt. Ik was druk bezig met het schrijven van dit boek. Uh, en terwijl ik dat aan het schrijven was, was corona bezig... Mensen waren ook echt in paniek. Mensen hadden het gevoel, mijn leven begint op losse schroeven te staan. Um, en heel veel mensen waren bezig met duidingen geven. Wat, wat, wat is hier nu aan de hand? Is dit een reset van de natuur? Is het onze eigen schuld? Is het een straf van God? En die spannende vraag, is dit het begin van het einde? Dan gaan we nu het einde der tijden meemaken? En is dit al niet al die tijd al voorzegd in het Bijbelboek Openbaring? En mensen hadden allerlei vragen en kwamen daar ook onder andere mee naar mij toe. En wat ik daar dan van vond.
0: Waarom naar jou? Omdat je voorganger bent?
1: Ja, voorganger, theoloog. En uh, ook omdat ik gewoon tijd had. Omdat ik natuurlijk in corona ook in een lockdown zat. Dus mensen wisten bij toen wat te vinden. Uh, dus ja, ga er maar aan staan. En ik dacht zelf ook van, oh man, dat Bijbelboek Openbaring. Ik heb vijf jaar theologie gestudeerd. Uh, maar zelfs daarna nog bleef Openbaring ook voor mij echt een... Gesloten boek, om maar zo te zeggen. En veel symboliek, bizarre beesten, geheimzinnige getallen. En die eerste paar hoofdstukken, dat ging dan nog wel. Dat is, uh, dat is best te doen. Hoofdstuk 1 tot met 3, en dat visioen van de troonzaal, hoofdstuk 4 en 5, ook heel mooi. Maar vanaf hoofdstuk 6 dacht ik echt, nou, ik raakte de draad volledig kwijt. En als ik al wel eens een poging deed om het te begrijpen... dan kwam ik in een soort moeras terecht... van allerlei mensen die zeiden... nee, het zit zo, nee, het zit zo. En iedereen vond ook dat hij gelijk had. Dus ik had voor mezelf een beetje de conclusie getrokken. Nou, weet je, ik... Uh, Jezus komt terug. Dat geloof ik met heel mijn hart. Zorg maar dat je er klaar voor bent. Die twee punten, dat was een soort van mijn eindtijdvisie. En dan laten we openbaring verder maar gewoon dicht. Maar goed, dat ging nu niet meer. Want mensen hadden allerlei vragen daarover. En ik zag ook dat... Verschillende mensen er ook allemaal mee aan de haal gingen. Dus bijna tegen wil en dank. Zei ik tegen een van de gemeentes die vroeg... We willen hier een bijbelstudie over doen en kun je ons helpen. Toen zei ik, nou weet je, dan ga ik er wel doorheen. Door het hele boek. En dan gaan we niet eerst met antwoorden komen over vandaag. Maar gaan we eerst terug naar de tijd van toen. Wat is dit voor boek? Wie waren de eerste lezers? Wie was de schrijver? Hoe zit het boek in elkaar? Eigenlijk vragen die bij elk bijbelboek eigenlijk zou stellen. Maar op, op een of andere manier, omdat we bij openbaring aan het begin al het woord profetie lezen, hè, maken we gelijk de koppeling in ons hoofd. Oh, dit gaat dus over de toekomst, dus over ons. En vervolgens rollen er allerlei uh, alweer bijzondere voorstellen uit als het gaat om de uitleg. Dus dat was een beetje de aanleiding eigenlijk. Dus als je me een paar jaar geleden had verteld dat ik een boek zou schrijven over openbaring, had ik je waarschijnlijk niet geloofd.
0: Nee, precies. Maar je hebt dus theologie gestudeerd, zei je. Daar kwam openbaring ook voorbij. Maar het is niet zo dat je dan daar een A4'tje krijgt van en hier gaat het over.
1: Nee, we hebben, we hebben een vak Eschatologie gehad. Dat deed de leer van de laatste dingen. Dus daar heb je, krijg je wat meer systematisch overzicht over de verschillende toekomstmodellen. Om het een beetje technisch te zeggen. Uh, en we hebben een vak over inleiding Nieuwe Testament gehad. Misschien één of twee. Maar ook daar was openbaring en misschien één les. En ik, als het er al was... En, als het er was, weet ik er eigenlijk ook niks meer uh, van. Nee,
0: nee. Want zou je ook zeggen dat, uh, ja, als kerk weten we eigenlijk weinig, ons weinig raad met opbebaring? Uh. Ja.
1: ja, ik was als laatste, um, mocht ik spreken hier op een uh, interkerkelijke avond, ook met mijn uh, katholieke en gereformeerde collega's, en we zijn ook al een beetje met elkaar soms in de evangelische hoek, de baptistische hoek, waar ik zelf onderdeel van ben, is er soms een overmatige belangstelling voor het boek. Maar zeker in de, de gevestigde kerk is er soms een ondermatige belangstelling voor het boek. Dus ik vroeg ook aan mijn uh, PKN, en hervormde collega, wanneer hebben jullie nou voor het laatst over de openbaring gepreekt. En dat bleek toch ook wel heel uh, lang geleden te zijn. Ja.
0: Ja, van waar dat ongemak? Heeft dat te maken met wat je tot straks zei, van die symbolen en ja, de duisteren en de toekomst ja. en je weet het toch niet?
1: Ja, dat, dat denk ik, ja. ja. En ook voor predikanten, die willen zich denk ik soms ook niet altijd even aan, aan branden. Uh, en wat ook nog natuurlijk echt meespeelt is dat er ook wel een hele aantal pittige teksten in het boek staan. Hè, over plagen en over oordelen en over uh, bloed dat ver stroomt. Uh, iemand zei eens een keer, je zou alle kijkwijzers, symbolen van 18+, plus, uh, seks, geweld, uh, heftige taal, zou je allemaal zo op het boek kunnen plakken bij wijze van. Dus het is ook niet zomaar iets wat je even gaat lezen en even gaat doen. Hmm,
0: klopt, ja. Um, en als je zeg maar naar, naar de hele Bijbel kijkt, uh, is openbaring dan heel uniek? Of zijn er ook andere plekken uh, in de Bijbel die eigenlijk over hetzelfde thema gaan, dezelfde aanpak hebben, eigenlijk hetzelfde genre, moet ik zeggen.
1: Ja, genre gaat... Ja, dat is, dat is de vraag naar genre. Genre is een beetje de vraag, wat is dit voor soort literatuur? En openbaring noemen we ook wel apocalyptiek. En... Er is een beetje wat discussie over van wat is nou wel en wat is nou niet apokalyptische literatuur. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat pas na het Bijbelboek openbaring hebben we gezegd dit is apocalyps literatuur. Het eerste woord van het boek is ook Apocalypsis, Dus daar komt ook de naam van het genre vandaan. En als we achterom kijken zou je kunnen zeggen oh ja de tweede helft van het boek Daniel... Sommige stukjes van Jezaja, Ezekiel, Zacharia, daar zitten al wat sporen in, ook van wat we later apocalyptiek zijn gaan noemen. Maar daar is het wel nog in ontwikkeling. Het is een beetje technisch, maar je zou kunnen zeggen: apocalyptiek is eigenlijk een soort specialisatie van de Bijbelse profetie en poëzie.
0: Dus profetie is zeg maar het hoofdjaander of de het, het paraplu. Ja. Apocalyptiek is daar een van de pilaren van of zo. Ja. Wat, wat betekent het woord?
1: Ja, apocalyptiek. Als wij vandaag zeggen apocalyps, dan denken we vaak aan uh, Hollywood-achtige films met het einde van de wereld en uh, katastrofale rampen en dat soort dingen. Maar apocalyps betekent gewoon letterlijk onthulling. Dus het idee dat je een gordijn wegschuift, dat je een standbeeld onthult uh, dat idee. Uh, Jezus zegt bijvoorbeeld zelf in uh, Matthäus 12: is dat geloof ik, daar bidt hij, Vader, ik dank u dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt gehouden. En zijn eenvoudige hebt apocalyps staat daar letterlijk. Hebt onthuld, dus duidelijk hebt gemaakt.
0: Oké, okay, ja. En als Jezaja in Jezaja 6 naar Dema gaat, dat is ook een onthulling, neem ik aan. Is dat een, is dat een apocalypse? Is dat een visioen? Uh,
1: ja, daar krijgt hij ook inderdaad een, wel een soort bijna gelijkmatige ervaring die ook uh, Johannes heeft. Eh... Um, maar het gaat eerder in Jezaja over, uit mijn hoofd hoofdstuk 26 tot 28, waar wat meer die apocalyptische trekken in, in zitten als het ware. Maar wat jij aanhaalt, dat uh, visio hoofdstuk 6, daar refereert Johannes ook naar. Naar diezelfde symboliek, onder andere in hoofdstuk 4 en 5. Dus het hangt er wel heel dicht uh, tegenaan, ja.
0: Ja, precies. Um, en als je zeg, openbaring, zeg maar Openbaring als boek bekijkt... Um ja, wat zijn zeg maar een beetje de grote blokken? Wat
1: is de grote lijnen van het boek? Ja, er zijn eigenlijk heel veel voorstellen gedaan om een soort structuur te ontwarren in het boek Openbaring. En dat is eigenlijk al een van de eerste dingen waar mensen dan uh, op vastlopen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er, je het boek in vier grote gedeeltes kunt opdelen. En dat heeft te maken dat Johannes eigenlijk op vier verschillende plekken in het boek zegt dat hij in vervoering raakt. En dan komt er vervolgens een deel van het visioen.
0: Ja, wat, wat betekent dat eigenlijk in vervoering raken? Wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. De moderne vertalingen zeggen... Um, even kijken, in openbare 1 raakte ik raakte in vervoering. Anders zeggen geestvervoering. Ik had een visioen. Ja, dus ja, denk dat je in een, een staat raakt van... Ik denk aan iets als extase... Um, dat je in elk geval misschien buiten bewustzijn bent... of, of juist in bewustzijn is lastig om dat dus ik, we, we goed we weten te duiden. Het
0: niet precies, maar het betekent gewoon... ja, je, je krijgt op dat
1: moment wat te zien. Ja, in het Griek staat er letterlijk... ik, ik, ik raakte in de geest, en pneumatikos staat er. Dus ik ben in de geest, ik, ben, ik heb nauw contact met de geest van God... en daarin krijg ik dingen te zien, ervaar ik dingen, voel ik dingen. Dus dat op zichzelf, daar zit al een beetje een soort sfeer van mysterie omheen... zou je kunnen zeggen. Ja. Dus, dus denk aan wat wij vandaag misschien een visioen zouden noemen, of dat je een hele levendige droom hebt gehad. Uh, in elk geval ja, een staat van geestvervoering noemen we dat. Ja, precies. En dat gebeurt dus vier keer in het boek, zeg
0: je? Dat zijn eigenlijk de scheidsblokken van het boek? Of?
1: Ja, Johannes die beschrijft dat hij dat vier keer meemaakt. Dus je zou kunnen zeggen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 8, is de proloog van het boek, dus de opening. En dan hoofdstuk 1, vers 9, daar begint Johannes dus vanuit zijn eigen, eigen ervaring te vertellen. In hoofdstuk 1 vers 9 lezen we... Uh, ik, Johannes, ik was op het eiland Patmos." En dan in hoofdstuk 1 vers 10... Er staat dan op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. En dan volgt het openingsvisioen. En dan krijg je eigenlijk hoofdstuk 1, 2 en 3. Die horen bij elkaar. Hoofdstuk 1 beschrijft een visioen van de opgestane Jezus... In hoofdstuk 2 en 3 worden de zeven gemeenten aangesproken. En die beginnen dan ook steeds met een kenmerk van Jezus die terug te leiden is op hoofdstuk 1. Dus die drie hoofdstukken horen echt bij elkaar. Vervolgens in hoofdstuk 4 begint Johannes weer met hierna had ik een visioen. En vier 4 vers 2 op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Dan begint eigenlijk het tweede, het grote hoofddeel van het boek zou je kunnen zeggen. En Dan nog twee keer in het boek, in hoofdstuk 17 en 21, uh, vind je datzelfde. Ja, dat er gezegd wordt, wat Johannes schrijft, ik raakte in vervoering. In hoofdstuk 17 vers 3, daar lezen we, ik raakte in vervoering en ik werd meegenomen naar een woestijn. En in hoofdstuk 21 vers 9, uh, vers 10, sorry, daar staat ook opnieuw, ik raakte in vervoering en dan nam me mee naar een hele hoge berg. Nou, even terug. Een van de dingen die je leest aan het begin van het boek is dat het boek volgelezen werd. Ja, dus openbaring is niet zozeer een boek dat in eerste instantie uh, gelezen werd als wel aangehoord werd. En door dus die herhaling in het verhaal in te passen. Ik raakte in vervoering, ik raakte in vervoering, ik raakte in vervoering. Weten de hoorders dus, oh er komt nu dus een nieuw gedeelte van het verhaal. Dus dat zijn eigenlijk de vier grote hoofdblokken van de tekst. Hoofdstuk 1 tot met 3. 4 tot en met 16, 17, 18, 19, 20, 21, eerste helft, en dan 21, 22. En daarbinnenin kun je weer allerlei subgedeelten aanwijzen, als het ware.
0: Um, nou, helder op zich, uh, die structuur, daar kunt ook nog veel meer over zeggen. Misschien dat we daar op 16 september nog wel op terugkomen. Maar um, ja, in je boek uh, en in je workshops heb je het ook over ja, de cruciale elementen om eigenlijk ja, dit Bijbelboek uh, te begrijpen.
1: Uh, ...kun je aangeven welke elementen dat zijn? Nou, over eentje hebben we het net eigenlijk al een beetje gehad. Dat is de vraag naar genre, de vraag wat is het voor soort literatuur. Eén van die genres hebben we al genoemd. Openbaring is een apocalyps. Maar er zijn nog twee genres, namelijk die van de profetie. In hoofdstuk 1 vers 3 lezen we dat. De woorden van deze profetie. En het derde genre is het genre van de brief. De openbaring wordt niet een brief genoemd... Maar het begint wel heel erg herkenbaar. Als we lezen in hoofdstuk 1 vers 4. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En waar doet dit je aan denken? Met de brief van Paulus die ook vaak zo begint. En het laatste vers van de openbaring is ook herkenbaar. En er staat namelijk de genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Dat is ook hoe onder andere Paulus zijn brieven afsluit. Dus het hele Bijbelboek Openbaring wordt dus ook geframed als een brief. En dat is belangrijk, omdat soms wordt dan wel eens gezegd of gedacht: hoofdstuk 2 en 3, dat zijn brieven aan de zeven gemeenten. Maar hoofdstuk 2 en 3 zijn technisch gezien niet brieven. Dat dragen niet de kenmerk van brieven, maar meer van een soort eh, profetische eh, woorden, als het ware, van Jezus richting gemeentes. Maar het feit dat het hele boek Openbaring een brief is, wil dus zeggen dat. Het enorm belangrijk is om je in allereerste instantie af te vragen, hè, wie waren dan de eerste lezers? Want wat is belangrijk bij een brief. Een brief is geschreven door een concrete iemand, aan concrete mensen, in een concrete situatie. Dus het is echt een boek in eerste instantie aan hen geschreven. En voordat we sprongen maken naar vandaag, wat betekent het voor ons? Moeten we ons eerst die vraag afvragen, wat betekende het voor hen?
0: Oké. Okay. Ja, roept gelijk bij mij de vraag op. Er zijn veel mensen die zeggen van ja, mensen van toen die konden de openbaring eigenlijk niet begrijpen. Er ja, zijn heel veel dingen die gaan over nu. Dus eigenlijk begrepen die mensen dat toen helemaal niet. Maar jij zegt eigenlijk het is andersom.
1: Ja. ja, en sterker nog, ook in hoofdstuk 22 vind je daar ook een belangrijke aanwijzing voor. In hoofdstuk 22 vers 10 krijgt Johannes de oproep van de engel. Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. In de oude vertaling staat, verzegel de woorden van deze profetie niet. En dat is een directe parallel met het einde van het boek Daniel. Daniel moest de woorden van zijn profetie wel verzegelen. Waarom? Omdat die woorden pas relevant zouden worden voor de toekomst. Het feit dat Johannes het boek niet moet verzegelen... Het betekent dat de woorden dus direct relevant zijn voor de eerste lezers.
0: En verzegelen betekent iets als van, doe er een slot op? Net zoals je met een dagboekje doet tegenwoordig? Of? Ja.
1: ja, een slot op, geheim houden, staat hier dan in de mbv-vertaling. Um, en dat moet u anders dus niet doen? Dat, dat moet je anders niet, niet doen, doen. Nee, nee. nee. Dus voor de eerste lezer was het niet een gesloten boek. Het was dus echt een open boek. Dus het idee dat Johannes soort van over de hoofden heen van zijn eerste lezers allerlei dingen staat te roepen naar ons in onze tijd. Want wij zijn de laatste generatie. Ja, dat klopt dus echt niet. Nee. Het boek was voor hen te lezen, te begrijpen. Um, en dat was ook nodig, want zij worden ook opgeroepen om zich te houden aan de inhoud. Hoofdstuk 1 vers 3. Hmm. Je kan je niet houden aan iets wat je totaal niet kan begrijpen. Nee. Um, en omdat zij in
0: die tijd leefden... En ook dichter bij Jezus waren, qua afstand geografisch, maar ook qua tijd vooral. Ja. Um, begrepen ze het dan ook beter dan wij, denk je?
1: Ja, zeker als het gaat om de cultureel en historische achtergrond. En daar gaan we dit seminar uitgebreid over hebben. Maar Johannes put eigenlijk uit twee, en dat is dus een andere sleutel om het boek goed te begrijpen, put eigenlijk uit twee werelden. En enerzijds is dat de wereld van het Oude Testament. De openbaring heeft 404 versen. En in die 404 versen vind je meer dan 600 verwijzingen naar het Oude Testament. En dat is anderhalf keer per vers. Sommigen zeggen zelfs nog meer. Maar hij put ook heel erg uit de wereld van de eerste eeuw. Uh, en dan met name de wereld van de keizercultus. De keizersverering en de grootheid van het Romeinse Rijk. En het is ook juist in Kleine Azië... Ja, dat is een provincie van het Romeinse Rijk waar die zeven gemeentes in gelegen zijn aan wie het boek geschreven is.
0: Een beetje ruwweg het huidige Turkije. Hè? Ja,
1: klopt. Uh, dat is ook de provincie waar die keizervereniging heel erg uh, oppopte. Dus dat is ook super relevant voor hen. Dus veel van die eerste lezers uh, konden dat echt goed herkennen in het boek. En wij hebben daar ja, wat minder zicht op vandaag de dag.
0: Ja, is het mogelijk om dat iets uit te werken aan van een voorbeeld? Uh, wat is nou een voorbeeld van... Nou die uh, vergelijking met de Romeinse keizercultus bijvoorbeeld... of de, de Romeinse keizerverering
1: Ja, zeker. Als je, nou, een mooi voorbeeld is ook bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar openbaring 2 en 3... dan hebben we die zeven boodschappen aan die zeven gemeenten. En heel veel wat er aan die steden geschreven wordt en gezegd wordt... heeft ook direct toepassing uh, op de gemeenten in die tijd en in die cultuur. Dus als je bijvoorbeeld nadenkt over uh, Efeze hoofdstuk 2. Dan kunnen we een stukje lezen. Dat is de, de eerste boodschap dan van Jezus aan de gemeente in Efeze. We kunnen dat wel even voorlezen en dan uh, kunnen we daar een paar dingen over zeggen. Mm -hmm. Dit is de eerste boodschap van Jezus. Openbaring 2 vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars onmaskerd. U bent standvastigd en hebt veel verdragen om binnen van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Nou, al die boodschappen van Jezus aan de zeven gemeenten die beginnen met de omschrijving van wie Jezus is. In dit geval is dat dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt.
0: Het gaat dus over Jezus.
1: Dit gaat over Jezus. En al die omschrijvingen, waar steeds die boodschappen mee beginnen, zijn ook bijna allemaal terug te voeren op hoofdstuk 1. Waar Johannes de opgestaande Jezus ziet. Nou, dat beeld van die zeven sterren, onder andere, dat was ook herkenbaar voor de eerste lezers. Want wat deden de Romeinse keizers, onder andere, om hun populariteit, hun macht en toon te spreiden? Uh, lieten ze munten van zichzelf afdrukken met hun beeldenis daarop, met hun hoofd. Dat was bekend. Maar wat ze soms ook deden, was op de andere kant van die munt laten zien hoe groot hun macht was. Uh, en een van die munten uit die tijd vind je ook, uh, een, een kind van een van de keizers, die speelt ook met de sterren. En die zit dan op de aardbol. Waarmee werd laten zien, uh, mijn macht strekt zich uit, niet alleen over Rome, niet alleen over het Rijk, maar zelfs tot voorbij de sterren. En zo groot is mijn macht. En het feit dat Jezus hier degene is die de sterren in zijn rechterhand houdt, laat dus zien dat Jezus juist de ware machthebber is over hemel en aarde. Dus daar zit al een bepaald soort polemiek in, zou je als het ware kunnen zeggen, tegen het verhaal van het Romeinse keizerrijk. En hetzelfde vind je aan het einde van die boodschap. Want al die boodschappen eindigen met een oproep om te horen. En wie horen heeft, moet horen wat de geest zegt. En vervolgens ook een belofte. En het mooie is dat al die beloftes die Jezus daar geeft, zijn ook heel concreet van toepassing op de gemeente in die situatie. Het is dus in dit geval, bij de Efeziërs is de, de belofte, wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Nou, in Ephese is het zo dat met name Artemis werd daar, uh, de Griekse godin werd daar vereerd. In de handelingen lees je daar ook dat beroemde verhaal over. Dat uh, al die mensen dan uh, in een volksoploop bij elkaar komen. In de arena gaan zitten en dan allemaal roepen. Groot is de Artemis van Efeze. Het uh, zendingsverhaal van Paulus. Uh, maar zij werd vereerd daar in een grote tempel. Maar naast die tempel was er ook een tuin die het paradijs werd genoemd. Daar werd zij vereerd. Wow, ja. uh, dus die eerste lezers die kenden dat. En wat is de belofte die Jezus hier geeft? Uh, dat is misschien een leuk... ...aardig paradijsje wat ze daar hadden. Maar als jullie overwinnen... ...zal ik je laten eten van de levensboom... ...die in Gods paradijs staat.
0: Oké, okay, dus dat verwijst eigenlijk... ...naar, die, naar het paradijsje... ...in uh, Efeze. Maar wij christenen horen natuurlijk gelijk van... ...ja, Genesis 1, één. Of, ja, of niet?
1: Zeker, dus het werkt allebei door. Hè? Dus enerzijds trekt het, het luikje open... ...naar het Oude Testament. Maar zeker ook voor de lezers... ...die misschien iets minder thuis zijn in het Oude Testament... ...of vanuit het heinendom... Uh, ...zich bekeren tot het, tot het christendom... Uh, ...die hoorden ook zeker daar die uh, Grieks-Romeinse... Uh, ...noties hoorden die daar ook in. Ja. Geniaal, ja. Je had het over de zeven sterren. Had je het ook al gehad over de zeven kandelaars? Uh... Nee, zeven kandelaars hadden we nog niet over gehad. Dat begint in hoofdstuk uh, 1. Uh, daar lezen we over Jezus dat hij... Um... Oh, je dacht dat het ook bij de fezen ging? Dat het, uh... Uh, nee, dat is in hoofdstuk 1 vers 12 gaat het over de zeven gouden kandelaars... En die worden dan ook uh, in hoofdstuk 20 worden die uitgelegd. De zeven kandelaars zijn een beeld van de zeven gemeenten. En, oh ja, sorry, je hebt gelijk. In hoofdstuk 2 vers 1 en daar lezen we ook dat Jezus zich beweegt tussen de zeven gouden kandelaars. Oh ja, precies, ja. ja. En dat roept het beeld op dat Jezus dus heel intiem betrokken is hè, bij zijn gemeente. Hij uh, staat ertussen in hoofdstuk 1. Hè, dat is al heel bijzonder. In hoofdstuk 2 staat er hij beweegt zich ertussen. Dus hij doet ronde als het ware... om te kijken hoe al zijn gemeenten ervoor staan. Ja,
0: ja. wauw. Um,
1: en er zit dus ook een hele duidelijke oproep in... Hè? van uh, een hele
0: persoonlijke boodschap... van ja, uh, kijk een keer terug naar je eerste liefde... zegt hij eigenlijk. Ja,
1: klopt. En er is ook wel een mooi voorbeeld van... als het gaat over het genre profetie. En wij denken bij profetie vaak aan toekomstvoorspelling. Dit gaat te gebeuren door een soort script uitgerold... en wij als soort passieve marionetten... moeten dat script dan maar uitzitten... Maar profetie in de Bijbel gaat veel meer over het vertellen van Gods perspectief, op het hier en nu, dan over het voorspellen van de toekomst. En toekomstvoorspelling is zeker een deel van Bijbelse profetie. Maar veel vaker gaat het dat de profeet komt naar het volk en zegt, zo spreekt de Heer, dit is er aan de hand en dit vraagt het van jullie. Uh, en zo ook in Efeze 2. En Jezus zegt in vers 5, bedenk van welke hoogte u bent gevallen, kom tot inkeer en doe weer als vroeger drie dingen die ze moeten doen. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. En dit is een profetisch woord van Jezus, maar het is niet een in beton grote toekomstvoorspelling van jullie kandelaar gaat sowieso van zijn plaats vallen. Nee, het is juist, dit moeten jullie doen zodat het niet gebeurt. Dus de rol van de ontvanger, in dit geval de gemeente, wordt niet uitgesloten. Maar wordt juist ingeschakeld, wordt er een actief beroep op hen gedaan. Jongens, let op. Want als je dit doet, dan blijft je kandelaar juist op zijn plek. Ja,
0: precies. Ik ben benieuwd uh, van wat is er dan gebeurt in de feesten. Hebben ze het uiteindelijk gedaan of niet? Uh, kun je daar iets over zeggen? Weet je dat toevallig?
1: Ja, er is een... Uh, ik heb uh, Vorig jaar met twee vrienden van mij hebben wij uh, de apostolische vaders gelezen. Dat zijn eigenlijk de eerste documenten die we hebben na het Nieuwe Testament. Dus dat geeft ons een, een eerste kijkje ook in het uh, vroege christendom. Heel interessant om uh, te lezen. Uh, daarin vind je uh, onder andere bijvoorbeeld de Herder van Hermas. Dat is ook een apocalyptisch werk. Maar uh, een van de dingen die je daar ook in vindt zijn uh, uit mijn hoofd de brieven van Ignatius. Um, of polycarpus. ik weet het even niet zeker uit mijn hoofd. Maar in elk geval het verhaal is van een van de leiders van die tijd. Die gaat dan onderweg naar Rome. Om daar bijna vrijwillig zich te laten uh, als martelaar daar te sterven. En dat is al heel indringend. En dan onderweg schrijft hij allerlei brieven aan verschillende gemeentes. Ook waar hij contacten mee heeft of waar hij uh, dus langskomt. En een van die gemeentes is ook uh, de gemeente van Efeze. En dan bevult hij hen ook als het ware aan uh, echt om, om die liefde en eenheid uh, op te pakken.
0: Dus hij is daar nog geweest?
1: Hij is daar nog geweest, de ja. 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 Dus dat is uh, interessant dat dat dan weer, uh, weer terugkomt. En even een uh, uitstapje naar uh, de mensen die luisteren. Als je hier meer over wil weten. Je hebt een uh, nieuw testamenticus, die heet David de Silva. Hij is ook een expert in openbaring. En hij heeft een heel mooi fictieve mini-roman geschreven. Dat heet uh, A Week in the Life of Ephesus waarin hij eigenlijk een soort van de historische situatie van de stad Efeze schildert... Uh, aan de hand van een paar karakters fictief die ten tijde uh, hadden kunnen leven... Uh, terwijl Johannes openbaring schreef. En dan schetst hij ook een beeld van hoe de gemeente in die tijd had kunnen zijn... en ook hoe die problemen als het ware uh, hadden kunnen ontstaan over de, ja, de liefdeloosheid. Dat uh, schetst een heel mooi beeld en het is historisch... bij allerlei feiten, artefacten uit die tijd verweeft hij daar ook in... Dus het is dus een hele ja, leuke manier om ook op die manier... Uh de Bijbelse wereld goed te leren kennen. Ik kan het echt enorm aanraden.
0: Ja, boeiend. Ja, want uh, het gaat te ver om dat te spreken tijdens deze podcast. Maar je hebt natuurlijk handelingen. Uh, waarin ja. de feestje, de kerk in de wordt gesticht. En dan heb je de brief van de natuurlijk. En dan later komt een opbaring weer
1: terug. En dan nee, heb je zo'n geschiedkundig document. Ja, die emoties moesten in Efeze blijven ze. Dus Efeze als, als je erover ja. nadenkt, is het een hele belangrijke stad ook in het verhaal van het Nieuwe Testament. Ja, ja. ja precies. Ik ben er zelf ook geweest op een huwelijksreis zijn we op bezoek gebracht aan Efeze. Dat was echt, echt magnifiek.
0: Die stad bestaat niet meer, toch? Er is alleen ruïnes. Of is het? Uh... Ja,
1: alleen ruïnes. Maar het is dusdanig groot dat onze uh, tourguide die zei dit is het grootste openluchtmuseum ter wereld. Wow. En in die tijd was het dus ook een stad van meer dan 200.000 man. Dus ik weet niet welk beeld je hebt bij steden in de Bijbel, maar ik dacht altijd toch een beetje van die kleine dorpjes nederzettingen. Maar het waren toen dus echt al gigantische metropolen met een heel geavanceerd watersysteem, grote bibliotheek waar mensen van Heine verder naartoe kwamen. Uh, dus dat was echt, dat was heel groot al in die tijd.
0: Ja, toch las ik onlangs ergens dat Rome waarschijnlijk eerste
1: de eerste miljoenstad was. Ja, dus, dus Rome was inderdaad uh, bij far de grootste. En Efeze kwam daar al vrij snel uh, achteraan als de tweede of derde grootste stad. jongen
0: ja. Zonde, ja. Um, ja, je noemde het, dus is eigenlijk dus openbaar dus één brief, hè? geen verzameling van brieven, maar het is ja. één lange brief. Uh, geschreven aan hele specifieke mensen. Ja. Uh, wat voor mensen waren dat? Daar heb je ook verschillende doelgroepen van, toch?
1: Ja, correct. Dus je moet je voorstellen dat de lezers van het boek Openbaring leven in Kleine Azië... Dat is de provincie waar die hele keizercultus ontstaat. Waar mensen allerlei dingen moeten doen om uh, het, de banden met Rome goed te houden. Het idee dat wel eens geschetst wordt is dat openbaring met name geschreven is aan christenen die vervolgd worden door Rome. Dus we kennen natuurlijk de verhalen van Nero die christenen op gruwelijke wijze liet kruisigen in brandstak om zijn tuin mee te verlichten afschuwelijk... Um, en het beeld is dan een beetje dat Rome overal langs ging om de christenen op te pakken en, en te martelen. En toch is dat niet helemaal waar. He, want de geschiedenis laat ook zien dat Rome had niet de capaciteit, maar ook niet de prioriteit om dat allemaal te doen. Sterker nog, de druk op christenen kwam niet zozeer van bovenaf, als wel juist van de mensen om hen heen. He, van hun buren, hun collega's, hun familieleden. En waarom was dat zo? Omdat als jij als stad, he, Smyrna, Efeze, Goede banden had met Rome. En dan leverde dat allerlei voordelen op. En dan was dat goed voor de handel. Dan werden de wegen aangelegd. Dan kreeg je gunsten van de keizer. was weer goed voor de economie. Uh, in ruil dat jij dus. Je stad en de ontwikkeling. En je rijkdommen inzette Om een tempel te bouwen. Of een standbeeld op te zetten. Of wier ook te branden. Of noem het maar op. Dus er kwam een soort wisselwerking. Tussen Rome en die steden. En de mensen waren er ook gebaat bij. Om die samenwerking in stand te houden. En ja. De christenen die viel uit de toom, Want die wilden niet buigen voor beelden. Die wilden ook geen wierook branden. Die hadden geen priesters. Um, en ze wilden ook geen afgodsbeelden vereren. De eerste christen werden daarom ook wel atheïsten genoemd. En hoe ga je daarmee om? Met die spanning tussen dat je enerzijds in het koninkrijk van God leeft... en je anderzijds ook moet verhouden tot het Romeinse keizerrijk. En in die spanning kun je eigenlijk zeggen dat er drie grote doelgroepen zijn. Dus enerzijds als je... ...die hoofdstuk 2 en 3 leest... ...dan vind je aan de ene kant van het spectrum... ...christenen die vervolgd worden door Rome... Dus ...dat vind je onder andere bij de gemeente in Smyrna... ...die echt te horen krijgen... ...jullie zullen in de gevangenis gegooid worden... Nou, ...jullie zullen uh, lijden, staat jullie te wachten... Uh, ...we lezen in de gemeente Pergamum over Antipas... Uh, ...die gedood is in de stad... ...dus er was wel degelijk vervolging... ...maar helemaal aan de andere kant van het spectrum... waren er ook christenen die dachten... ...nou, al die luxe, die welvaart, die rijkdom... ...van het keizerrijk... Ja, dat is voor ons ook wel heel voordelig. Dus misschien kunnen we een beetje meeliften en meeprofiteren van al die welvaart. Zoals dus je bijvoorbeeld de boodschap van Jezus aan de gemeente Laodicea leest. dan gaat het niet over lijden, ellende en verdrukking. Maar daar gaat het juist over, hé, jullie zijn hartstikke rijk. En jullie zijn uh, welvarend. En uh, jullie denken dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. Zij pasten zich als het ware helemaal aan, aan het keizerrijk. En hetzelfde geldt ook voor uh, Sarders. He, daar, daar zegt Jezus, uh, jullie daden schieten tekort. Uh, word wakker, versterk uw laatste krachten. Dat zijn christen die als het ware bijna in slaap gesust zijn. En door alle grootheid van het Romeinse keizerrijk en wakker geschud moeten worden. Ja, ik
0: vroeg me net, dus net aan, wat doen deze mensen dan precies verkeerd? Want als je in een welvarend land leeft, hoeft dat niet per se verkeerd te zijn toch? Of slecht te zijn toch?
1: Nee, maar je kan wel heel snel gaan denken dat dat, dat je dus zekerheid geeft en veiligheid geeft. En net zoals in de coronapandemie werden al onze zekerheden of even opgeschud. En we gaan er bijna als vanzelfsprekend van uit dat we ons leven in de hand hebben, onder controle hebben. En dat was voor die christenen ook zo. Die, die dachten, nou we passen ons maar een beetje aan. Dan uh, dat is goed voor de, voor de banden, voor de economie. Misschien moeten we een keer wier ook branden. Uh, misschien moeten we het niet te nauw nemen met dat offervlees. Dus het enerzijds uh, maakt ze compromissen met hun christelijke beleidenis. En anderzijds, is er ook een soort gemakzucht die er dan, uh, dan insluipt en die, die wakker geschud moet worden? Ja.
0: Dus je hebt het gaat over volde christenen, over. noemen deze mensen lauwe christenen? Die welvarende christenen, welvarende christenen, christenen ja. ja.
1: En we hebben nog een hele grote groep zwevende kiezers in het midden. Zwevende kiezers, oké. Okay. Ja, dus die een beetje in die. Uh, dat verhaal van. Nou, ik sta met één voet in de kerk, één voet in het koninkrijk. Uh, kerken die eigenlijk conflicten hebben intern over leiderschap, over apostelen. Het gaat dan over uh, Nicolaïte die de gemeente binnenkomen... ...over de leer van Biliam en over een profetes die Izebel als bijnaam krijgt. Dus dat verwijst ook naar grote karakters, het Oude Testament. En waar het om gaat bij deze gemeente is dat het vooral gaat over die vraag... Okay, ...wat kan wel en wat kan niet? En in hoeverre kan ik compromissen sluiten met de cultuur? Uh, en wat vraagt het van mij om trouw te zijn... Aan Jezus. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld het eten van offervlees. He, daarvan zegt Johannes, he, dat moet je niet doen. Wat de vraag oproept, ja, maar waarom dan? He, want Paulus had toch gezegd in Korinthe dat vlees eten een kwestie van je geweten is. En dat mm. de een dat wel kan doen en de ander dat niet kan doen. In de openbaring is het genre apocalyps, is het genre profetie. En een van de dingen die dat genre wil doen, is de boel op scherp zetten. He, waar kies je nu voor? In welk koninkrijk ben je thuis? En het boek openbaring gebruikt daar continu contrasten voor. He, je hebt twee wegen, je hebt twee heren, je hebt twee maaltijden, uh, twee visies op het leven. En juist om de boel op scherp te zetten, om je te dwingen als het ware tot die keuze. Uh, bij welk koninkrijk je hoort, he, worden zelfs dat soort issues zoals het eten van vlees even op scherp gezet. Om even in je hart te kijken als het ware, okay, maar waar ligt mijn diepste loyaliteit?
0: Oké, okay, ja. kun je op die contrasten een klein beetje meer, uh, meer inzoomen. Want Een van de mooiste contrasten die ik dan tegenkom in, in jouw boek, het is eigenlijk een openbaring, mocht je het dan uitlicht, is uh, tussen twee steden. Ja,
1: klopt. Ja. Je zou kunnen zeggen, openbaring is eigenlijk één groot contrastverhaal. Dat zie je in de structuur van het boek. Dus enerzijds krijg je vaak het perspectief van boven, van de hemel en Gods realiteit op de werkelijkheid. Dus openbaring 4 en 5 zie je hoe ordelijk heel de schepping gericht is op de schepper. En daarnaast zie je ook de scènes op aarde, hoe het in de gemeente eraan toegaat, soms de rampen, de plagen, hoe mensen weigeren om God te aanbidden. Dus dat, die afwisseling heb je, het perspectief van boven en van beneden. En daarbinnenin heb je enerzijds het lam en anderzijds heb je de draak. Enerzijds heb je Gods grote maaltijd, waar iedereen voor is uitgenodigd. Uh, maar je hebt ook de maaltijd van de vogels die het vlees eten van de mensen die er hebben leren. Heel luguber beeld als het ware. Uh, je hebt ook twee zegels. Uh, je hebt het merkteken van het beest, waar het natuurlijk heel veel over te doen is. Mensen heel interessant vinden. Maar er zijn twee merkteken in openbaring. Want ook de volgelingen van het lam dragen een zegel. Efeze uh, 1 vers 13 zegt dat wij verzegeld zijn met het zegel van de Heilige Geest. Dus het boek pendelt heel het heen en weer tussen die twee... Alternatieven. en dat eindigt uiteindelijk in een soort grote climax van inderdaad twee steden. In openbaring 17 en 18 zien we de stad Babylon uh, en dat is ook waar, waar Johannes dus weer begint met ik raakte in vervoering, ik werd meegenomen naar een woestijn en ik zag een grote hoer zitten. En vervolgens 21, Johannes zegt weer ik raakte in vervoering hij nam me mee niet naar de woestijn, maar naar een grote berg. En ik zag de bruid, het hemelse Jeruzalem, neerdalen. Dus we zien Babylon verdwijnen en we zien Jeruzalem verschijnen. Dus
0: Babylon is een stad, maar die wordt ook weergegeven als een prostitue. Ja. Jeruzalem is een stad en die wordt weergegeven als een bruid. Ja. Uh, Babylon bestond denk ik toen al niet meer. Of wel? Waarom ziet hij dan juist Babylon?
1: Ja, dat is een goede vraag. De, uh, Babylon is daar eigenlijk een soort symboolnaam voor de stad Rome. Rome weer. Ja, dus de eerste lezers die herkennen in de omschrijving van die stad... Uh, de stad Rome, onder andere omdat het gaat over een stad die gezeten is op zeven heuvels. Nou, iedereen in die tijd wist, er is maar één stad die op zeven heuvels ligt als Rome. Het is een stad die heerst over uh, de vorsten van de aarde. Het was ook alleen maar Rome. En ook aan het einde van de Petrusbrief vind je een hele interessante opmerking. Daar staat hè, de uitverkoren uit Babylon laten u groeten. Dus zelfs daar vind je al het idee, oh ja, Rome en Babylon... dat is een soort synoniem voor elkaar. Um, een en soort,
0: soort code woord, hè? Want hij wil niet ontdekt worden, Petrus. Denk ik dan? Want hij dat daarom, uh...
1: Ja, en tegelijkertijd bij openbaring... het is ook wel zo duidelijk voor die eerste lezers... dat iedereen dat wel door had... dat dat wel degelijk over uh, Rome ging. En tegelijkertijd zitten er ook wel trekken in... van de andere grote onderdrukkende rijken uit de Bijbel... zoals het Egypte van de farao's uh, Assyrië, Nineveh. En dat is ook weer het mooie van dat hele symbolische. Uh, ja, de eerste lezers zagen er Rome in en tegelijkertijd heeft het ook het trekken van alle andere grote onderdrukkende machten en kunnen we die ook vandaag de dag nog steeds daarin zien.
0: Ja, het gaat dus niet alleen om het historische Rome, dat is natuurlijk ook hier geweest, maar het gaat ook inderdaad om, om de toekomst.
1: Ja, je zegt... Van de hele en de toekomst, ja. Ja, door heel de hele geschiedenis heen zien we steeds weer trekken en vormen van Babylon opduiken als het ware, zou je kunnen zeggen. Um, en de parallellen tussen die twee steden die worden dus in die hoofdstuk heel duidelijk neergezet. Dus niet alleen in de inleiding, dat Johannes zegt, ik raak in vervoering, maar ook bij de gedeelte sluit ook allebei af met Johannes een poging dat hij de engel wil aanbidden. Die engel zegt, doe dat niet. Dat gebeurt ook twee keer. Maar ook bijvoorbeeld dat in openbaring 17 deze vrouw behangen is met, met goud en sieraden en purper en... ...edelstenen, als een soort beeld van genotzucht... ...heel opgedirkt.
0: Ja, het de vrouw die Babylon is. De vrouw
1: die Babylon is. En het Nieuwe Jeruzalem... ...daar vinden we dat de straten van goud zijn... ...dat de poorten van parelen zijn... ...en de grondstenen bezet zijn met edelstenen. Hmm. Over Babylon lees je dat het licht nooit meer uit zal gaan... Uh, ...of voor altijd uit zal gaan in die stad, over Babylon. En in het Nieuwe Jeruzalem lees je dat het licht nooit meer uit zal gaan. Dus zowel... Qua literaire afbakening, zowel qua karakter, zowel qua inhoud, worden die twee steden dus echt recht tegenover elkaar gezet. En is dus het grote appel dus van de, voor de lezer van het boek, ja, welke stad is jouw thuis? Ja, waar is jouw eindbestemming? Welk
0: koninkrijk hoor je toe? Maar. Welk
1: ja. koninkrijk hoor je toe en ook hoe blijkt dat uit jouw leven? En want tot het, aan het einde toe van het boek klinkt de uitnodiging, kom kom drink van het water dat leven is, klinkt de oproep aan de lezers, ga weg uit die stad Babylon, kom binnen in het nieuwe Jeruzalem en worden we heel het boek opgeroepen om te overwinnen als lezer. Dat is ook een van de grote thema's van het boek openbaring, dat je trouw blijft aan Jezus, zelfs onder druk zelfs te midden van grote machthebbers die zich aan bidding toe eigenen die alleen God toekomt. Uh, zelfs wanneer je familie, je vrienden je onder druk zetten. Uh, het, het, het kan je alles kosten om het lam te volgen. En tegelijkertijd is dat alles waard.
0: En niet alleen voor jou als vervolgde christen, dat is een van de doelgroepen. Maar ja. ook als welvarende christen of als een christen die te maken heeft met veel verdeeldheid in de kerk. Het ja. dus is eigenlijk een heel universeel
1: boek, hè? alle tijden, alle plaatsen. Ja. Ja, dat is heel mooi, want soms is er wel eens gezegd, die zeven kerken in hoofdstuk 2 en 3 zijn een soort uh, tijdlijn van de kerkgeschiedenis. Nou, ik denk dat dat echt uh, helemaal niet een goed idee is, om dat zo te zeggen. Eh, want dan zou je zeggen, de laatste is dan Laodicea en dan is dan de Lauwe Kerk. En eh, dat zijn wij dan. Maar goed, dat geldt misschien voor een klein deel van West-Europa. Maar als je nu kijkt wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, eh, daar groeit de kerk als, als nooit tevoren, zou je kunnen zeggen.
0: En daar is heel veel vervolging ook. Ja, en dus ook
1: vervolging, ja. dus Misschien soms past dat een klein beetje, dat, dat idee van die zeven tijdsvakken. Maar het idee van die drie doelgroepen, dat laat inderdaad wel zien de universiteit, universe, universele kerk. Um, want ja, op plekken in de wereld wordt de kerk vervolgd. Op plekken in de wereld is er heel veel welvaart. Ik denk dat dat het meest bij ons past. En ook christen van alle tijden hebben soms ook op de wip gezeten. En hoe ver ga ik in mijn navolging van Jezus? Dus in die zin is het boek Openbaring ook een heel praktisch en pastoraal boek. Dat zou je in eerste instantie misschien niet gelijk denken. Maar het is echt een boek dat je op het scherpst van de snede uitdaagt om, om Jezus na te volgen. Ja, wat is het dan ook? Een bemoedigend boek? Het is zeker een bemoedigend boek, ja. Uh, ik heb het boek ook genoemd. Zie, ik maak het boek wat ik erover geschreven heb. Uh, zie, ik maak alle dingen nieuw. Omdat vaak hebben we het idee bij openbaringen, het gaat van kwaad tot erger. Uh, de beweging van het boek is van grote ramp naar nog meer rampen. Maar de boodschap van het boek is niet een boek. Een, een, een boodschap om bang van te worden, maar het is echt een diepste, en hoopvol boek, omdat God zegt: ik maak alle dingen nieuw. Het perspectief van het nieuwe Jeruzalem mag je ontspanning geven, enerzijds omdat je weet welke eindbestemming op je wacht, mag je ook hoop geven, omdat je weet, te midden van alle duisternis en ellende die ik soms zie, God gaat alle dingen nieuw maken. Uh, en het is ook laat ook zien dat God is de Schepper. Hij is de vernieuwer. Hij is niet de vernietiger. De vernietigers van de aarde, die worden juist vernietigd in het boek. Maar God, God is niet de vernietiger, God is de schepper. En aan het begin van het boek openbaring spreekt God in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 vers 8 lezen we dat God zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het die is, die was en komt, de Almachtige. En dan twintig hoofdstukken lang gebeurde van alles. En dan is God zeker aanwezig, maar hij spreekt niet direct. En pas de eerste keer dat God direct spreekt, is in hoofdstuk 21. Daar lezen we weer vers 5, hij die op de troon zat zei, alles maak ik nieuw. Dus dat is het hart van God. En dat hij de dingen nieuw maakt. En dat is een enorm bemoedigende hoopvolle boodschap.
0: Ja, ja dat brengt je gelijk weer terug naar Genesis 1 vers 1. Ja. ja dus dat maakt het boek er heel mooi rond inderdaad.
1: Absoluut. Ja.
0: Um, 16 september gaan we hierover door. Dan heb je een, uh, daar ook een sessie over. Ja. Uh, wat uh, wil je dan
1: uh, gaan delen? Hoe ziet dat er een beetje uit? Ja, we, gaan dan, we hebben net eventjes kort gekeken naar openbaring 2. en zijn twee elementen uit de stad Efeze ook over hoe dat raakt aan de Grieks-Romeinse wereld uit die tijd. En die dag gaan we eigenlijk nog veel meer kijken naar eh, wat, hoe, hoe, hoe verhoudt eh, zowel het Oude Testament als de wereld van de eerste eeuw zich nu tot het boek openbaring. En hoe helpt ons dat om het boek beter te lezen, beter te begrijpen en uiteindelijk ook beter toe te passen. En als we dat in beeld hebben, en dan kunnen we ook wel wat sprongetjes naar vandaag de dag maken, waar mensen natuurlijk vaak op zitten wachten. En dat kunnen we die dag zeker ook nog even gaan doen.
0: Ja, ja precies, want dat voelt te ver om dat nu allemaal te gaan doen. Maar inderdaad, ja, die brug slaan van, van hier en nu naar toen en weer terug. Ja, dat is inderdaad ook heel mooi en heel behulpzaam, denk ik, voor mensen als ze de Bijbel beter willen leren lezen en begrijpen en geloven. Um, nou, Bart, ik kijk er naar uit. Heel erg bedankt voor deze toelichting. En uh, ik zie je 16 september.
1: Graag gedaan en tot dan.
0: Tot zover het gesprek met Bart. Wil je meer horen over openbaring? Overweeg dan te komen naar het seminar op 16 september. We gaan het ook hebben over het evangelie van Matthäus, over de gelijkenissen van Jezus en over de centrale rol van het kruis in de Bijbel. Bovendien doen we een workshop Hoe schrijf je een Bijbelse brief? Je vindt alle informatie over dit seminar op bijbellezenmetjan.nl seminar. Ik wens je veel zegen.